0: Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz, Nagihan Haliloğlu ile birlikte. Bu bölümde Anadolu Ajansı Kültür Sanat Editörü Bünyamin Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Hoş geldin Bünyamin. Hoş bulduk, sağ olun. Bünyamin'le 2022 yılının kültür ve sanat olaylarını masaya yatıracağız. Vaktimiz el verdiğince. Evet Bünyamin, hareketli bir yılda diyebilir miyiz 2022 için?
1: Baya hayal- hareketliydi. Yani sadece İstanbul için değil aslında. Hem ülke için hem de ülkenin dışarıya yansıyan yönleriyle sanatsal anlamda baktığımızda belki pandemilerde çıkmışlığın getirdiği bir mesele var bizim için. O yüzden çok hakikaten hareketliydi.
0: Evet ya yani bu salgın döneminde hemen hemen her şey durmuştu evet. kültür sanat alanı ile alakalı. Bir de yani bu tarz şeyler uzun planlama yapılması gereken şeyler. Mesela sergiler değil mi? Yani önünüzü göremeyince bir sene öteye atıyorsunuz bir sene öteye evet. atıyorsunuz ve Yığılıyor bütün o birikim. Yani, Çevrim içi sanattan girden. çıktık diyelim. <gülüyor> evet evet fiziki olarak birçok sanatsal etkinliğe erişim imkanı oldu. Nedir öne çıkan etkinlikler sence? Yani ya da şeyden işte... mi başlayalım mesela çok fazla vefat eden evet, sanatçımız evet. oldu. Oradan başlayalım istersen.
1: 2022'de kayıplarımız gerçekten de çoktu. Yani böyle satır başlarıyla böyle baktığımızda bizim için belki hani bizim kuşak mı diyelim ya da bizden sonra kuşak da etkili olabilir Biraz daha geri işte gençler için de onları etkileyen insanlar da aralarda gitti. Mesela ben bir tanesini şey söyleyeyim. En gençlerden başlayalım. Bülent Parlak'tı. İzdiham dergisini çıkarıyordu. İşte izdiham.com'da böyle çok artistik demeyelim ama gerçekten böyle inandığı, böyle hayatına katmaya çalıştığı bütün o değerleri bütün arkadaşlarıyla, gençlerle paylaşan, bir abilik yapan, benim için çok kıymetli, mesela çok her konuyla ilgilenen ama her konuda hüküm veren biri değildi Bülent. Daha kendi dünyasında böyle çabaları, gayretleri olan işte farklı sanatsal edebiyatla ilgili birikimleri ortaya koymak isteyen gençlere kapılarını açan, ilk burada da söyleyeyim aslında uluslararası bir dergi hazırlığındaydı en son. Çünkü Fransa'dan gelmişti bir ekip onunla görüşmek için. Çünkü Türkiye'deki dergilere, edebiyat dergilerine ve bu tarz, izdiham biraz daha farklı çıkıyordu. Dergilere bakmışlar ve en son izdiham tarzı bir yayında karar kılmışlardı. Üç farklı dilde yayın yapan bir dergi, İspanyolca da var, İngilizce var, bir de Fransızca. Bir sinema dergisi. Bunun Türkiye'de oluşturulması için Bülent'le görüşmüşler. Hatta... İşte Üsküdar'da bir araya geldik. Ben artık dedim herhalde bazen çok şaka yapardı, espri yapardı. Hepimiz ölecek yaştayız. Sloganı oydu. Dedim herhalde espri yapıyor. Fakat sonra fotoğraflara baktım, yazışmalara baktım. Ciddi bir ç- çalışma var, hazırlık var. Ömrü vefa etmedi. O çalışmalar bilmiyorum nasıl devam eder. Ama o benim için önemliydi. yani Genç kuşaklarla kuşak irtibat meçelis, noktasında. Cennetimiz. Onun için zaten Rasim Özdenören artık bizim Rasim Abeyimiz. Yani benim herhalde... Mesleğe başlayış o 25 yılda e, elediğimde işte o yedi güzel adam dediğimiz isimlerde en hafızası diri olan böyle her konuda konuşabileceğiniz çok özel bir insandı. Onun gidişi biraz hüzünlüydü. Yani bir hastane süreçleri yoğun oldu. Mevlana İdris yine orta kuşak diyelim yani bize daha yakın olan onun o sessiz konuşmaları bizim şahit olduğumuz öyledir. Uzun yolculuklar yaparız mesela. Mevlana çok konuşmaz. Arada espriler yapar, fıkralarda anlatır ama düşünsel anlamda değişik bir çizgisi var. Yani kendi içinde yaşayan ama aynı zamanda edebiyat dünyasına çocukların dünyasına yansıyan ve bunun yanı sıra protest bir düşünce akımı geliştiren kendi içinde. Çocuklarla ilgili mesela o çocuk hakları ile ilgili ders denilen şeyle ilgili çok ilginç böyle kendi formatını belirlediği çocuk anayasası vardı. vesaire evet, ben hatırlıyorum mesela yani. o önemli bir çalışmaydı ve Mevlana ailesi hakikaten öyleydi yani o çocuksu tarafıyla e, büyükler arasında nasıl davranacağını kestirememe belki Mevlana ailesi doğru tariflendirebilir. Cüneyt Arkın var, Fatma Girik var, Semih Sergen var ki Semih Sergen tabii tiyatro Şimdi devlet tiyatroları geleneği çok eskilerden o işte ses hepimizi etkileyen birçok dublaj sanatçısını da bu arada kaybettik ama Semi Sergen bunlar içinde herhalde en önemlisiydi. Biraz dokunduğu dünya ile ilgili galiba. Mesela uzun yıllarda tabii ki emeklilik işte artık Ankara'daydı ve çok fazla çalışma yapmıyordu ama hepimizin zihninde ve kulağında yer olan bir isimdi. Onun dışında Ömer Turul İnançer, Çer. tabii o ben tabi o dünyada çok fazla olmadım. Ama e, Turlu Efendi ile böyle bazen işte sohbetler, muhabbetler, böyle değişik e, kültürel ortamlarda bir araya geldiğimde onun o dünyasındaki o heyecan normalde... Aslında, Celali böyle. Tabi. Yani yaş aldıkça insan biraz daha şey ol, olgunlaşır ya. Onun o heyecanı, diriliği hiçbir zaman bitmedi. Ve onun yanında siz kendinizi böyle artık bütün akıllardan akına giden ama aynı zamanda gönül seferberliğinde yapmış insan gibi hissediyordunuz. Öyle bir tarafı vardı. Ahmet Özalp yine çok akademik çalışmalarıyla, aynı zamanda bizim işte farklı isimlerle yazdığı, belki müstaharlarıyla zihnimizde kazınan isimlerden. Allah'ın ahmet öyle bir e, öfatlar var evet. Gen- genel olarak söyledi. Bir de
0: Halit Kıvanç var. Halit
1: Kıvanç var, evet. O da artık televizyon dediğimizde siyah-beyaz dönemden renkli döneme geçişte bize Türk geçiştiren... televizyonculuğunun doğayan
0: ismiydi. Hayır, evet. sunuculuk. Yani
1: yaş olarak da yani neredeyse bir asır Tabii. bahsediyoruz Halit ee,
0: Allah hepsine rahmet eylesin diyelim. Şimdi Yılın sanat olaylarına gelirsek kültür sanat olaylarına dikkatini çeken neydi? Bir yani evet, ben.
1: dikkatinizi çekenler
2: ve de e, Mesela en fazla katılım sağlayanlar Ferhan hmm. Behoç'tan da bakalım yani popülerlik açısından da.
1: Şey konuşalım çünkü Atöly Kültür Merkezi burada evet geçen yıl açıldı ama bu yıl için Atöly Kültür Merkezi'nin kendini kanıtlama yılı. Tabii yı. yani
0: 29 Ekim'de yani, e- evet, Ekim'de, yani Ekim'in 40'si. sonunda açıldı. Kasım Aralık zaten bir de hani e, hala ufak tefek eksikleri vesaireler falan vardı onlar giderildi.
1: Evet. Şimdi ben rakamlar vereyim mesela 2022'de 1 milyon 300 bin kişi yani hmm. sanatsever. E, Atöy Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinliklere katıldı. Tabii öyle bir şey ki bir o çok sevdiğiniz o küre. Evet, Ondan çok, çok sonra çok yan tarafta işte tiyatro salonu, sinema, Yeşilçam sineması içinde. Sanat kütüphanesi. var, kütüphane, sanat kütüphanesi var. Mesela çocuklara yönelik yine müzik çalışmalarının olduğu bir yer var. Kafeleriyle, restoran, bir sürü şey iç içe.
2: Civarlığını bilmediğimiz orada bir şey, manzara keşfettik böyle şeye Aha. doğru. Harbiye'ye doğru. Oradan bakınca o görüntü bir harika.
1: Bir de uzuyor ya şey evet. gibi, atı kitaplığına doğru giden bir kısmı da var. Şimdi mesela ben farklı zamanlarda gidiyorum. Dışarıda mesela açık havada konserler var. İçeride aynı şekilde konserler Hı-hı. var. Aynı anda 4-5 etkinliği e, deneyimleme imkanı buldu sanatseverler. Yani bu e, İstanbul için yani bilmiyorum çok özel bir şeydi. Yani Evet birçok kültür merkezi var. İşte sanat galerileri de barındıran. Ama Atöly Kültür Merkezi burada tabii ki hepimizin zihinde, o eski tabii benim aklımda kalan hep o Nevzat Atlı'nın klasik müzik konserleri. <gülüyor> ben fixt o. Zihnimde böyle AKM <gülüyor> onunla beraber evet. canlanırdı. Şimdi onu mesela şu anda hakikaten yani kaç Değişti. salon, evet. değişik salonlar ve içeri çok güçlü. İşte dün akşam izlediğimiz de dahil yani o ışık oyunlarına kadar işte sahneyi dijitalleştirme, dijital hayatın içine katma. Bu anlamda hakikaten Türkiye'de herhalde özel bir yeri var.
2: Refik da geldi. Tabii onun yani. da
1: orada bir evet. sergisi sergilendi.
2: Ee,
0: tabii Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte e, orası zaten festivalin merkezi gibi Oldu. konumlandı. Yani Hatta, festivalin birçok başka lokasyonda e, etkinlikleri devam ediyordu. Ama
1: orası daha ön plandaydı. Şu güzel, yani mesela şimdi e, Kültür Turizm Bakanı daha çok turizm ön planda gerçi ama bu anlamda da kültürel bir seferberlik oldu. Yani bir kültür yolu dediğimizde işin içine tabii ki turizm de giriyor. Yani öncelikli olarak mesela oradan işte gemiyle indiğini işte kruzörlerle insanların işte yukarıya doğru çıktığın işte Galata Mevlevihanesinden tut. Aklına gelebilen işte Tarık sefer yukarısı Narmanlıhan. İşte Taksim Camii, onun altına Sinema Müzesi, sinema Müzesi, Mısır Apartmanı, bir sürü yani bunların hepsi gerçekten çok zengin bir lokasyona sahip orası. Bunlara mesela şu eklenecek herhalde ama bu daha henüz olmadı. Mesela işte bizim en büyük haplardan birisi İstanbul Havalimanı. Mesela oraya gidip gelen, İstanbul'u gezmeden sadece aktarma amacıyla ülkesine ya da başka yere seyahat edenler için onu Atöy Kültür Merkezi ile ortak bir bağlantı kurma ve mesela işte iki günlük bir yolculuğa çıktınız ama Atöy Kültür Merkezi'nde de çok güzel bir etkinlik var. Bir konser var. Çünkü uluslararası konserler çok fazla. Dolayısıyla oradan da seyirci getirebileceği bir şekilde aslında hmm. tam uluslararası konseptine çok uygun.
2: Ne zaman inşallah? Ee, yani
1: Kültür ve Turizm Bakanı biliyorsun turizmden geldiği için o işleri daha iyi biliyor. Sanıyorum bunun temelleri atılıyordur şu anda. Çünkü Atöy Kültür merkeziyle ile bir de orada da sergiler açıldı biliyorsunuz. Tabii. İşte, kütüphanede açıldı. Evet, evet, evet. Yani havaalanının da aslında bir e, o Çıkı. konsepte <gülüyor> evet. dahil etme çalışması var. Tabii havalimanında
0: yani işte Topkapı'dan e, şeyden Türk İslam eserlerinden İstanbul modernden vesaire yani bir sürü eser evet. orada
1: sergileniyor. Yani mini bir Atölye Kültür Merkezi havasına da bürünebilir İstanbul e, havalimanı. Evet. Ama burada da işte bu lokasyon bütünleşmesi sağlanabilirse. Müthiş bir noktaya gidebilir Atölye Kültür Merkezi.
0: Tabii bu Kültür Yolu festivalleri bu sene başka şehirlerde de
1: bu çok önemliydi. Evet, bu,
2: mesela, o kadar İstanbul merkezde olmayalım, evet. Evet yani hani <gülüyor>
1: en güzel mesela şey tarafları işte Şırnak'a kadar giden bir şey Çanakkale tarafı da var işte. Garesi. Tabii ya Çanakkale'de bölgeyi, Troya
0: yapıldı, i̇şte Başkent Kültür Yolu yapıldı, ee, Diyarbakır
1: yapıldı.
0: Ee, başka. Yani
1: Diyarbakır mesela o bölgeyi topladı. Yani orada mesela müthiş bir canlılık oluştu. Ee, var 6-7 şehirde şu anda nerede? Hazırlıklar yapılıyor e, yani önümüzdeki evet, sene için. işte Trabzon
0: olacak bildiğim kadarıyla, Adana olacak, Antalya olacak. hani o şeyler şu
1: İstanbul'da seyretiniz işte gittiğiniz bir filmi de işte bir gezdiğiniz sergiyi de orada aynı şekilde açılmış göreceksiniz. Bazen daha lokasyona yönelik evet. etkinlikler de düzenleniyor. Mesela e, İstanbul dışındakilere gitmedim ama giden arkadaşlarım özellikle muhabirlerimiz o coşkuyu Diyarbakır'da tam olarak deneyimlediler. Artık o Türkiye'deki bizim zihinlerde neredeyse boğulan Türkiye'yi, orada nefes alan Türkiye'yi dönüştüren o sahneler Ben şey, mi? Başkent Kültür yolunda gittim Ankara'ya. Hı hı. Hani
0: hususi onun için gittim. 2-3 gün geçirdim. Ben son derece başarılı buldum. Yani özellikle Sığınak diye bir mekan vardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında işte milletvekilleri, başbakan Bakanlar kullansın diye ikinci meclisin hemen arkasına yapılmış bir yer. Gerçekten de sığınak yani. Uzun yıllar kullanılmamış. Ondan sonra zaten hani bina çok sağlam olduğu için ufak bir restorasyonla hemen sergi alanına dönmüş. Orada dijital sergiler yapılıyor yani video artı vesaire. Orayı mesela çok beğendim. Atmosferi de çok bir de güzel.
2: Vardı, ha, bir de ay vardı
0: değil mi? Bir de ay vardı. Bestami Bey'in bir eseri bir ay e, enstalasyonu o da çok etkileyici Aynen. bir işti. Yani
2: ben de görmedim de resimlerinden. Evet diyorum. evet
0: ben gördüm onu evet. işte e, ve başka hani diğer sergiler vesairede orada tabi biraz daha dar bir alan e, böyle yürüyerek geze geze kale içine kadar giderek e, her şeyi deneyimleyebiliyorsun ve etkiliydi yani ve Ankara'yla... insanların
1: yoğun bir ilgisi vardı ben öyle gördüm. Bir de Ankara ve İstanbul sanki oturdu gibi kültür yolu meselisine işte Yusuf İstanbul konseri belki iki tarafta da yapılması. Bilmiyorum, farklı bir noktaya getirdi işi. Yani Savaş sen daha iyi biliyorsun. Ben Yusuf İslam'ın yani ilahi söylediği, müzikten uzaklaştığı dönemden sonra yani o eski Kest Davos'u geri getirdi. İlk konser diyebiliyorum İstanbul'daki ve Ankara'daki var Şimdi ben emin değilim ondan. Yani ben hani
0: başka Dubai'de bir konseri vardı diye hatırlıyorum ama şimdi böyle söyleyince de emin olamıyorum.
1: Şimdi bir tarafıyla şu da ilginç. Yani hakikaten yani İngiltere'de yaşıyorsunuz ve dünyanın her tarafında zaten o İyilik birçok çalışma yapıyorsun İslam. Ama e, müziğe geri dönüş e, ki Türkiye onun için çok kıymetli bir yer. Yani neredeyse hepimizin çocukluğunda onun yaptığı bütün albümlere <gülüyor> aşinalığımız var.
2: İşte tam yani, da bu yüzden.
1: Evet. Ve ama bir taraftan da hepimizin içinde şey vardı. Ya o kestim çok mu geri plana gitti? Yani çünkü dünya öyle bir kültürel dönüşüm yaşadı ki. E, düne kadar ya önemsiz gibi gördüğünüz şey çok daha kıymetli hale geldi. Çünkü Müslüman kimliğine yönelik büyük bir saldırı var dünyada. Ve o saldırıyı aslında savabilecek olan güçlü figürler olması gerekiyor. Ve Yusuf İslam o. Ve orada da çok güzel bir şey var. Bir birikim var. Tecrübe var. Müthiş bir müzik var. Kestavuz. Dolayısıyla onun geri gelmiş olması ve bunun da İstanbul'da olması ilk başlangıç sonra Ankara. Yusuf İslam için Türkiye'yi belki çok daha kıymetli hale getiriyor. Bizim için de çok daha kıymetli olduğunu gösteriyor. O anlamda önemsedim ben. Ama dünyada örnekleri var mıdır, belki bundan sonra olur diye tahmin ediyorum. Belki Dubai'de Dubai vermiş olabilir konser. Benim gördüğüm Londra'da birkaç şey var ama stüdyo programlarıydı daha çok büyük.
2: Başka önemli hangi isimler geldi müzikte?
1: Ha, Chris Batty vardı mesela benim e, izlediğim orada. Büyüka konseri iyiydi. Chris Batty'e tabii ben e, şeyi çok sevdim. Yani böyle tam yeni açılmış, şimdi bir e, klasik Türk müzikisine <gülüyor> ilgili bir konser vardı. Orada mesela bir AKM'de kedi... de miydi? Hakeme'deydi. Kedi e, dolaşıyordu ama inşaatlarda kalmıştı. <gülüyor> Chris de kendini gösterdi. Yani sanatçıyla aynı karaya girdi. E, onun dışında Büyüka var. Yani bu Halk Müziği Festivali de bu kapsamda bu sene alınmıştı evet. Yavuz Bingöl'ün. Orada mesela birçok sanatçı vardı. Büyüka onlardan biriydi. Büyükayı bu arada birkaç yerde izledi sanatseverler.
2: Evet Maritza'yı benim gidemediğim Maritza'yı evet, Maritza... da aralım. Evet
1: <gülüyor> Marisa çok keyifliydi. O zaten seyirci arasında dolaşarak evet. verdi konserini. Zaten hani Fado bence çok
2: İstanbul'a <gülüyor> çok yakışan bir evet. müzik türü. Tam bizim yani.
1: <gülüyor> Bu bunun yanı sıra şeyler vardı. İşte mesela Rabbit Donovan gelmesi ilginç. Tabii o müzik şeyle sinema değil, bir restoran üzerinden geldi. Bir onun <gülüyor> o şey çalışmaları var ama. Türkiye'nin en azından Ludwig Van uzun süre hasret gidermesi o iyiydi. Dünya sahillerindeki kervi geldi, Tom Adil, Danny Brillant, Pink Martini, bir sürü isim peş peşe İstanbul'daydı. Benim için önemli olan birkaç şey vardı. Yani bu Atatürk Kültür Merkezi'nin dışına işte zorlu da. E, Günü yine birkaç konser vardı uluslararası konsepte çünkü çok fazla ciddi mesela Pink party'nin artık su yolu yaptı Türkiye'yi. Dolayısıyla bir şey oldu Samet yani bu hani hep Londra için belki konuşuluyordu işte New York için falan ama bizim biraz o merkezi olma şeyini yeniden verdi hani bu 60'lı yıllar kulaklıklar için nasıl Hüseyin ile konuşuruz o 60'lar demişim bizim için 90'lar tabii ki 60'lar ayrı bir dünya. <gülüyor> 90'larda Türkiye'de çok daha büyük konserler veriliyordu ya yani böyle çok. Tabii evet.
0: organizasyonları Gibi. özellikle evet.
1: 93 yani 93 yani. yılında işte <gülüyor> Michael
0: Jackson, Madonna,
2: Sting o zaman mı gelmişti ya? E,
0: Sting de o Tabii zaman, zaman herhalde. Evet, gitti, e, Metallica hani hepsi böyle peş peşe yani. <gülüyor> hani. Ama
1: şimdi ya salonlar belki küçük büyük salonlar da var, her bir açık hava hale devam ediyor. Ama e, bilemediğimiz o kadar farklı yerlerde o kadar farklı sanatçılar geldi ki. Yani o meşhurlardan da gelen var. İşte en son üzerinde et parçaları yapıştıran sanatçı ya da işte kadar Leydi Gaga'ya kadar gelenler var. <gülüyor> yani Türkiye yeniden bir takım olaylar olduğu zaman bir Türkiye gündeme geliyor, o biraz kapatıyor gibi sonra yeniden cazibe merkezi haline geliyor. Dolayısıyla bizim burası o çekim alanını yine korumaya devam ediyor. Onun dışında işte festivaller herhalde film festivalleri işte İstanbul Film Festivali bu Çevrim içinden normale dönüş Dındı. sağladı ve orada... Film ekimi her zamanki gibi. Film var. Şeyler...
0: Benim
2: favorim <gülüyor> çok kimse... kimse bir de tabi bu
0: sene şey hani... E, Türkiye kültür ve sanatının lokomotifi diyebileceğimiz İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılı. Evet onun da... Yani o da var, önemli bir şeydi. E, yılın olaylarından bir tanesi hani 50 bu kadar yıldır e, orada ciddi bir birikim var bakıldığı zaman işte İstanbul Film Festivali onlardan bir tanesi.
1: Biennale mesela onu ayrı konuşalım. Biennale'i
0: konuşacağız tabii. <gülüyor> ee, şey, e, müzik festivali, tiyatro festivali, hmm. film ekimi hani çok fazla yani takvime baktığımızda evet. sürekli evet, bir yok, etkinlik yani, var doğru. ve tabii ki İstanbul Biennale'ni düzenliyor. İstanbul o kültür, zaman İstanbul, İstanbul
2: Biennale'nin içinden mi verirsiniz Samet Bey ama ben sizin en beğendiğiniz şeyi merak ediyorum, sergiyi.
0: Sene. Bu sene en beğendiğim sergi herhalde Biennial'in tamamını ben beğendim. Yani genel hmm. olarak 3 farklı küratör vardı. Hmm. Ve İstanbul Biennial'i genel olarak baktığımızda çok Avrupa merkezli, Batı hmm. merkezli idi. Yani hani algısı en azından öyleydi evet. baktığımızda. Belki sanatçı dağılımı öyle olmasa İsminden bile... İsminden de kaynaklı belki. Evet, evet ama yani şey, şey olarak... Yani belki sanatçı dağılımına tek tek hmm. baktığımızda Avrupa ve Amerikalılar belki daha az ama diğer ülkelerdeki sanatçıların da üretimi ha, çok benzer. Evet, evet kavramsal olarak çok benzeşiyordu. Ama bu edisyonda ben bu sefer çok Asya merkezli gördüm. Hiç bilmediğimiz hikayeleri gördük orada. Onlar aktarıldı. Bir de yani daha önceki biyenerlerden farklı olarak bir adı yoktu biyenerin yani bir adı, konulmuş bir adı yoktu. Hmm. Daha önce mesela isimsiz, untitled başlıklı da bir biyenal vardı. Ondan da hmm. farklı yani hani burada zaten Yedi
2: tamamen compost.
0: evet kompost kavramına odaklandıklarını belirttiler sıklıkla. Herhalde ilerleyen dönemlerde <gülüyor> kompost diye anılacak bu biyenal. <gülüyor> bir de bu ile birlikte işte o demin ilk başta söylediğimiz o birikmişlik var ya. Hmm. Yani onunla beraber çok fazla paralel etkinlik, eş zamanlı başlayan sergi oldu. Ne oldu? İşte Meşer de İstiklal Caddesi'nde Selen Ansel'in küratörlüğünü yaptığı Ben Kimse sen de Mi Kimsesin başlıklı Narkisos ve Eko'nun hikayesine odaklanan bir sergi vardı ki hala devam ediyor galiba. O etkileyici sergilerden biriydi bence. Salt'ta hem Galata'da hem Beyoğlu'nda yayılan, iki tarafa da yayılan işte sahnede 90'lar sergisi vardı. O sergiyle alakalı hani benim beklentim biraz daha politik olmasıydı ama daha çok sahne sanatlarına odaklanmış. İşte performans sergi, performansların ilk örneklerini falan gördüğümüz, happeningler dediğimiz şeylerin ilk örneklerini gördüğümüz bir sergiydi ve etkileyiciydi yani iyi bir araştırma sergisiydi.
2: Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Yeditepe tepe Ali hangi ayda oldu?
0: Yedi tepе Bienali herhalde geçen sene oldu. Geçen 2021. sene oldu geçen sene. Değil çünkü farklı zamanlarda. Aklıma. Evet ya yani peş peşe peş peşe tamam. oldu. Ee, başka sergi hani bir de hani Paolo Rago sergisi açıldı geçtiğimiz günlerde şeyde Peran müzesinde. Peran
2: nasıl kübldeki söylemiyorsunuz benim en Dur, favorim kübrelim. Doğru tamam
1: kübrik. ama şimdi o <gülüyor> ama şimdi Bienali mesela şey de çok ilginçti o kübreye gelmeden önce. Ee, mesela zeytin bunun da bir evet, tıbbi var. bitkiler tıbbi bahçesinde, bahçesinde hem açılması. tanıtımı
0: açılışı evet. orada yapıldı. Hem bir tane eser orada kalıcı olarak kalıyor. Yani bir havuz evet. yapılacak ve orada yapıldı ve o daimi olarak orada kalacak. Tıbbi bitkiler dağlı, bahçesi hani çok sevdiğim bir yer zaten. çok iyi. Benim. Mesela
1: şeyde e, galiba karşıda e, bir Endonezyalıların sergisi var mesela Kolombiya, o bölgelerden işte Asya'yı kapsayan ilginç bir şey vardı. Çalışmada vardı. Gasanede.
0: Gasanede. Evet.
1: Dolayısıyla biyenerel şey olarak. bir de şey olarak
0: biyenerel Biyener biraz dağılmıştı yani hani zeytin Tabiattla da bütünleşen. şey tabi Kadıköy Zeytinburnu Bey oldu. E o, tabii ki. Hani farklı. bir de Fatih'e kadar. Bir de Fatih şey de vardı orada. E, Fatih Barınhan'da Hı. orada da oradaki seçki de benim beğendiğim bir seçkiydi. Ve Kübrık kızının geldi. Hadi buyur. Evet. Bir de tabii Kübrık'ı
2: konuştuk zaten konuştuk ama konuştuk
0: biz e, nereye gidiyoruz olarak <gülüyor> bir bölümde e, o serginin olduğu yerde. E, hala devam ediyor. O ziyaret edilebilir. Ve evet. Kübri'nin neredeyse hemen hemen her şeyi, bütün kişisel notları, evet, filmlerde kullandığı kıyafetler. Devam ediyor şu anda değil mi? herkes
2: gitsin
1: görsün.
0: Mart sonuna kadar olması lazım. hala Bir de o ee, şeyde devam de birlikte ediyoruz.
1: olması güzel. Yani şimdi o sinema merkezi aynı zamanda evet. atlasın olması, yenilenmiş olması. Mesela orada bu sene neredeyse herhalde 20 farklı Etkinliğe gitmişimdir. Sadece Atlas Sineması. Tabii yani. artık hani etkinliklerin e, merkez şey merkezi
0: olarak kullanılıyor.
1: Tiyatro festivali mesela
0: orada orayı kullandığı hmm. şey olarak. Hani tiyatro festivalinde bazı şeyleri banttan ekranda gösterdiler. Hmm. Onlardan birçok film festivali yine
1: orada başladı. Evet, birçok yani, film festivali yükleniyor.
0: açılışını, kapanışını Samet orada yapıyor.
2: Hockney hakkında ne düşündünüz?
0: Ha değil mi? O da bu seneydi. Bu Tabii seneydi. Ki. Doğru. Yani şimdi böyle zaman şey oluyor, karışıyor. <gülüyor> ya o sergi de mesela çok önemli bir sergiydi bence. Ben David Hockney'i seviyorum. Yani ben beğenemedim. Ben beğendim. Ee, <gülüyor> Biz baya bir dalga geçtik de arkadaşlar. iPad'le yapılmasından mı <gülüyor> evet. beğendin? Yaş yani. Hani yaşla <gülüyor> alakalı bir şey o. Şimdi fırçayla pırça, bir şey. eliyle
2: yaptığı benim daha ilgimi çeker iPad'de yaptığından. Bence iPad'de
0: çok büyük ustalıkla yapıyor ama. Yani kendi tarzını oraya geliştirip, yani çok rahatlıkla baktığımda ben bu bir David Hockney eseri sen, diyorum.
1: Gittiniz mi siz? Yok ben izlemek <gülüyor> <gülüyor>
0: Sizi keyifle sergiliyorum
1: şu anda. Tablet <gülüyor> üzerinden sergi erişti. Evet.
0: <gülüyor> Ama yani baskısı vesairesi falan da bence son derece iyiydi yani. <gülüyor>
2: Neyse yani gözlerimiz eski oknileri aradı.
0: Tabii ki onların yeri ayrı. Bir de gene Sabancı'da Hüseyin Çağlayan sergisi açıldı. O da önemli. Ben
2: gidemedim işte ona.
0: Hala vaktiniz varken Var gidin ha, tamam bence. Ister, tamam. e, Venedik bir vardı bu sene. Hmm. E, ben gittim evet. ona evet. Cecilia Alemani küratörlüğünde bir önceki bir genelde gibi genel bu sene hmm. yani bir sene ertelendi salgından dolayı ve 2022'de yapıldı 2021'de yapılması gereken bir önceki bir İtalya pavyonunun küratörlüğünü hmm. yapmış olan e, küratör e, ilginç bir seçkisi vardı. Kadın sanatçılar ağırlıklıydı ama e, yani şöyle ağırlıktaydı. 213 sanatçı var. E, 21 tanesi erkek. E, ama böyle şey değil, eklektik durmuyordu yani. Hani Son derece bütünlüklü. Beni çok etkileyen bir Biennale Edisyonu oldu. Sütlerin, e, Düşlerin Sütü e, başlığını taşıyordu. E, önemli
2: Arada i̇ki bir ta- şey daha
0: iki var. tane ee, kitap söyleyeyim. Ee, biz konuk da almıştık Roger Gadodi'nin e, kitabı e, Batı Aylin. Resminin 700 Aylin. Yılı sanatla alakalı çok önemli bir e, kitaptı o ve Türkçeye çevrilmiş olması e, önemli. Bir de Hayalperest Yayınları'ndan Ahu Antmen'in çevirdiği Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok diye bir makale var. E, onun yazarı ya yani o makalenin çıkışının 50. yılıydı. E, o o yüzden bir özel edisyon yaptılar. Hmm. Yazarın yazdığı bir de 30 yıl sonra başlıklı bir yazı var yani iki yazı Ahu Hanım'ın bir sunuşu ve hem çevirisi hem sunuşu böyle bütünlüklü bir küçük böyle cep boy ama son derece etkili ve önemli bir metin modern batı sanatına bakmak için.
1: Siz, son Arada son derece... güzel bir şey e, şuydu Hülya Yazıcı Bağımsız Sanat Vakfı evet. 18 sanatçıyla birlikte Hollanda'ya gittiler. Orada bir de
0: İstanbul bir, Trieneli vardı bu e, sene. O da bu seneydi. Değil mi? Yanlış mı Geçen
1: sene olması lazım. Artık böyle yıllar karışabiliyor. Pandemi oldu. araya girdiği için. Evet. O, tabii mekanlarla geçtik. Şey genelde şeyde oluyordu. Maksem'de oluyordu. Oraya alışmıştık. E, Hülya Hanım 18 sanatçıyla beraber gitti. Ahmet Özel'in herhalde şey e, ne diyelim, küratörlüğünde. Mesela o sergiyi tabii uzaktan izledik, takip ettik. Şu anlamda iyiydi, önemliydi. Ya Türkiye'deki çağdaş sanatçılar işte bizim bu büyük işte dediği Venedik'teki Mevzular dışında işte bu daha kendi içinde sanatsal etkinlikler oluşturan sanatçıların böyle bir çaba içine girmesi önemliydi. Orada mesela 18 Türk sanatçının orada olması... Evet doğru hatırlıyorum 12 olması, Mayıs 13 Haziran 2022 da.
0: tarihlerinde olmuş tamam. İstanbul Treyeneli. Tamam. Mekan? E i̇şte kulede oldu. İlk, ha,
1: tamam tamam ya. Evet. Üç farklı yerdeydi. Hı hı.
0: Başka neler oldu? Sinemada, filmlerde neler dikkatinizi çekti? Nagel Hanım Hocam.
1: Festivali sene... takip ettiniz.
0: Antalya'da da vardı. <gülüyor> evet. Burada da e, bir takım valiyetler. <gülüyor> yani. Saraybosna'ya da gittiniz galiba. <gülüyor> Efendim? Saraybosna'ya da gittiniz mi? Saraybosna'ya
2: gidemedim de yazık ki. Hayır. Hayır. Ee, şeyi, Doha'dakini e, online takip ettim. E, aslında ondan da biraz bahsedebiliriz. Hı hı. Yani... E, bir takım şeyler hani yüz yüzeye geçtiği halde yani daha çok hibrit olarak devam edenler de var. <gülüyor> ee, evet Antalya'ya da gittim. Ee, e, yanlış söylemeyeyim ismini. Karve Ayı'ydı değil mi? Ee, çok hoşuma gitti. Gerçi şöyle bir şey yani. 2022'de de gene Türk sineması. Bu e, işte Aydın ve köylü, Aydın ve Taşra hikayesinden bir türlü böyle kendisini çıkama hale de oradayız Hatta ben iki gün önceydi, yaban rabanlı konuşuyorduk şeyde derste dedim yani hala buradayız yani Yakup Kadri'nin bıraktığı yerde. <gülüyor> Aklın <Aynen> öyle <aynen> orada <gülüyor> devam ediyoruz. Malum işte ondan sonra kurak günler çok konuşuldu. Hatta yani bakınca o kadar benziyor ki temalar. Yani işte Kesinlikle devlet beraberce. bir görevli olarak gönderiyor. Orada bir takım şeylerle karşılaşıyor. Orada hatta bilerek bilmeyerek suçlara karışıyorlar falan. Çok enteresan aslında ama.
1: Yani Özcan Alper'le Emin Alper aslında bir işbirliğine gitmişler. Yani <gülüyor> birbirlerine destek olmuşlar. Sonra demişler ki ya birini farklı yapalım demişler. İşte orada araya masalsı bir. <gülüyor> Kültür etütü mü desteği giriyor. Sonra <gülüyor> masalsı. orada masalsı. Çünkü diyorlar ki ya işte karakteri bir değiştirelim biz ne yapabiliriz? Oradan işte uluslararası festivallere de selam çakabilecekleri bir pozisyona getiriyorlar. Sonrasında işte başka bir yerde, askıda ifadesini daha çok biz böyle fark ettirmeden insanlara iyilik etme gibi algılar işte askıda ekmek falan. Sonra o askıda filme döndü ve <gülüyor> filmde kurak günler oldu. Bu da dramatikti. Yani bu arada başı. hani
2: görsel olarak ha. iyi bir film hmm. bence. Ee, ama e, yani filmden çıktığım vakit ilk böyle içim şişmiş olarak yani hani bu toksik erkeklik dediğimiz şey hakikaten hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki keşke bu film çekilmeseydi neredeyse ya da ben <gülüyor> seyretmeseydim. <gülüyor> tamam şimdi arkadaşlar kızacak işte bir Türkiye gerçekliği anlatılıyor falan ama yani hmm. biraz da başka gerçeklikler evet. anlatılsaydı. <gülüyor>
1: evet. Peki Samet Bey şimdi siz bunu değerlendirin. Mesela Özcan Alper Antalya Film Festivali aklı başında güzel bir konuşma yaptı. Antalya'da çünkü her çıkan başka bir modelleme ile gelmişti. Evet. Yani sonuna kadar böyle evet evet hadi bakalım diyorduk. Sonra İstanbul'daki bir festivalde başka bir pozisyonda başka bir konuşmayla karşımıza çıktı. Şimdi siz nasıl gördünüz? Ben de size onu sorayım. Ya şimdi yani.
0: şöyle nerede farklılaşabilecekse ona Doğru. çabalıyor. Doğru. Antalya'da siyasi söylem vermemek farklılaşma sebebi olabiliyor. Başka yerde siyasi, siyasi söylem vermek
1: farklılaşma sebebi olabiliyor. O ben öyle görüyorum.
2: Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bilmiyorum ben en son şeye baktım yani bu işte bir yere röportaj vermişti Özcan Afer şey diyor beni linç ettiler diyor mesela bir festival ismi veriyor. Linç edilme ifadesi bana biraz garip geldi çünkü Orada sadece bir kişinin yüksek sesle bir itirazını gördü bütün salon ya da işte seyirciler. Yani bir kişinin itirazı nasıl bir linçe dönüşüyor? Bunu çok çözemedim. Burada başka bir şey mi dönüyor? Ya mağdur oynamak.
2: Ama zaten şey bir linç ya. kelimesi artık biliyorsunuz öyle şey kullanılıyor. Mi yani evet, aynen olmuş. çok sana bir itiraz olduğu Linch. yerine çok artık kolay kullanılıyor yani linç. Minç yedim falan. Vaktimizin
0: hemen. sonuna
1: geldik ama Aa, o zaman İlali minç ediyoruz. yedik. Şu anda zaman <gülüyor> Şöyle ama yani bu film festivallerindeki en son işte Kızılay Dostluk Film Festivali vardı. Dolayısıyla aslında Türkiye'de bu festival meselelerini gerçekten yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Yani bu işte ideolojiyle sanat arasındaki o birleştirilmiş olan şeyden biraz uzaklaşmak lazım. Çünkü sanatçıları da doğru değerlendiremiyoruz. Yönetmenleri de işte sanatseverler bu sefer bagajla gidiyor. Yani Antalya'da mesela yoğurdu. İstanbul'da yorulmak istemiyorum. Arkadaş ben bir filmi izlediğimde senin ideolojiyle ilgilenmiyorum. Yaptığın işle ilgilenmek istiyorum. Eleştirebilirim, yanlış görebilirim. Sen de beni yanlış görebilirsin ama ben baktığımda sanatsal anlamda bir değerlendirme yapayım. Evet sosyolojik olarak başka bir şey söyleyebilirsin. Psikolojik olarak başka bir noktayı bana göstermek istiyor olabilirsin de. Ya artık Türkiye 2023'e giriyoruz. Bari 2023'te en azından neyse o onu görelim
2: İnşallah.
1: <gülüyor> ee, son olarak
0: şu şeylerden platformlardan bahsedelim onla bitirelim. Çünkü
1: e, 2022'de önemli bir yer
0: tuttu platformlar. Yani gitgide artıyor.
1: Tamam dramatik ee, yerden başlayayım. E, 4 kişi bir araya geldiler. Cumhurbaşkanımızla konuştular, Kültür Turizm Bakanı'yla konuştular. Sinema yasasını çıkardılar. 4 kişi hepiniz biliyoruz. Ve sonra sinema yasası çıktıktan sonra birdenbire bu dört kişinin dördü ama Mahsun Kırmızıgür'ü ayıralım çünkü o gerçekten de sinemaya şu anda çalışıyor. Yılmaz Erdoğan e, dijital platforma, Cem Yılmaz dijital platforma gitti. Şahan Gökbakar aynı şekilde. Sadece Mahsun şu anda e, f- bir filmi normal sinema seyircisini tutuyor. Bak orada hakkını teslim edeyim. Bir yasa çıktıktan sonra fiyatlar uçtu. İşte aralarda öğrenci şey kalmadı. İşte o patlamış mısırdan pay alacağız falan filan meseleleri. Bir anda bir baktık. Dijital platforma geçmişler. Sinema yasası öyle kalmış oldu. Şimdi e, neredeyse Şahin Gökbakan özellikle Recep Üvedik'ten sonra yani bütün o işte seriyi de oraya taşımış olması ve bütün Yılmaz Erdoğan'ın, BKM'nin üretimlerin birçoğunun sinema salonundan oraya tercih edilmesi belki bunun ar- arka planda şey var biliyorsunuz Mars'ta bir takım kavgalar olmuştu. O zaman şöyle demişti sinema e, dağıtım şirketi. Yani yeni Cem Yılmazlar çıkarız. Siz misiniz önemli olan? Belki onun intikamını alıyorlar ama bu arada kaynayan e, sinema seyircisi oldu. Çünkü işte 1 milyon Disney Plus'a üye gitti söyleniyor. işte Recep Bey'likle birlikte. Ama aynı zamanda işte sinemada o perdede izleyebileceğimiz hikayeler azaldı. Ve sinema seyircisi çekilirse bu sefer başka Şimdi bir şey yok. Bağımsız yapımlar da... Orada yer bulamayacak. Bulamayacak. Normal salon şey, azalacak. Ya şöyle ailenizle gidebileceğiniz <gülüyor> artık bir ortak bir etkinlik meselesini bitirmiş oluyoruz. Yani <gülüyor> bu anlamda ha Avatar şu anda çok izlendi. Çakallarla Dans 6 izlendi. Yani işte animasyon filmler var arada. Mesela Şenol Nasrettin Hoca vardı. Bu animasyonun bir şey alanı oldu. Şimdi Afan Tayfa'nın dijital Bir de dijital çocuklar rolü daha fazla. Evet yani, yani çocuklara bir
0: etkinlik bir olarak
1: etkinlik gibi e, oldu. görülüyor. Dolayısıyla burada yani sinemayı domine eden o önemli isimlerin dijitali te- tercih etmesi orayı kaybettirdi. Ha şu da bir avantaj mı? işte 160 ülkede birçok ülkede şu anda Türk filmleri izleniyor. Önceden dizilerin çok izlendiğini söylüyorduk. Ama sinema ile ilgili bunu söyleyemiyorduk. Dijital platformlar biraz onu da önüne açmış oldu. Bu da bir avantaj tabii ki. Ama ee, bir
0: veri şey. söyleyeceğim. Onunla da kapatalım bu platformlarla alakalı. Bütün dünyada broadcast yani şey televizyon yayını, kablolu yayın ve bu işte VOD dediğimiz servisler de tamamıyla alakalı ee, şey Amerika özelinde Amerika'da 2002 yılında sadece 125 2022. tane... Yok, 2002'de <gülüyor> okay. 125 tane scripted, unscripted, orijinal hmm. içerik çıkmış. 2002'de <gülüyor> 125 ediliyoruz. tane. 2022'de 2024 tane. Yani üretim şişiyor, şişiyor, şişiyor, şişiyor içerik üretimi. Ve daha da hani biraz daha artıp orada kalır, kalır diye düşünüyorum. Kadar, Çünkü evet. e, 2020'de 1500... Pardon, 2019'da 1600, sonra 2020'de 1500 salgından dolayı düşme var orada bir yüz kadar. Ondan sonra 2021'de 1900, 2022'de 2024. Çok dehşet bir rakam bence. Peki
1: son soruyu ben sorayım. Tersine döndüreyim. Tamam. E, dijital platformlar sanatsal anlamda farklı bir şey büründürebilir mi Türk sinemasını? Yani bir tersinden bir katkısı olabilir mi? Siz görüyorsunuz. Çünkü dünyadaki örnekleri çok fazla işte dizileri de belki burada değerlendirebiliriz. Yani şu an hepimizin neredeyse 7-8 tane yabancı dizi izliyor. Birçok platformda üyeliklerimiz falan var. Ama şu an gördüğünüz yani bu evet sinema seyircisinin kötü bir şey ama dijital platformda Türk sinemasına katkısı güçlenebilir mi? Bu platformların.
2: Bilemiyorum ama az önce söylediğiniz açıdan belki de yani şöyle nasıl söyleyeyim daha böyle bağımsız yapımlar aslında belki de dijital platformda biraz daha kolay çünkü dediğiniz hmm. gibi sinemaya gitmek bir aile etkinliği olarak hmm. görülüyor. O yüzden sinemada hani daha böyle sanatsal filmler için gidilmiyor yani o bir etkinlik. Ama hani meraklısı dijital platforma iyi olup işte onu seyrediyor. Yani burada da MUBI'ye selam çakalım yani produce bir Mubi. Türk olarak
1: tabii. Ki. Tabii, evet. e, ama Mubi
0: evet. tabi çoğunlukla hani kendi orijinal içeriğini değil var olan içerikleri koyup Eyvallah, yayınlıyor iyi bir seçkiyle vesaire. Hı-hı. Seni sorduğun soruya gelirsek bilmiyorum, Hı-hı. bence Türkiye'de hala bu dijital platformlar sanatsal Ben yani sanatsal filmlere yeterince daha bir alan açmadılar. E, dizilerle bunu bir tek bir şekilde denediler, hani. Çok geniş kitlelere hitap etmeyeceklerini, daha niş kitleye hitap edeceklerini bildikleri halde işte bir başkadır yaptılar. <gülüyor> mesela ya da kulübü yaptılar.
2: Gibi hani, lütfen.
0: Gibi var mesela sizin <gülüyor> favoriniz. <gülüyor> evet. Ee, hani bunlar mesela popüler olsun maksadıyla yapı- yani olmayacağını bilerek yapılan işler. <gülüyor> Aynı şekilde gene sanatsal filmlere de ilerleyen dönemlerde biraz daha doğrudan orijinal içerik olarak hı hı. destek olacağını düşünüyorum ben bu platformları Diyelim Açılacak. ve e, bitirelim. Ağzına, Ağzına sağlık Ağzına Bünyamin. Eyvallah, teşekkür ederim. E, güzel, hızlı bir sohbet oldu. 2022 vaktimiz el değerlendirmiş olduk. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bu bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın.